0: а фред тоже будет в камере да почему у него болезнь бехтерева у вашего фреда
1: здрасте уважаемые друзья Дорогие коллеги, мы снова с вами находимся в Желтой студии. Рад всех приветствовать, надеюсь, что если вы смотрите нашу программу, она будет вам полезна, Ну и вместе тем хочу сказать, что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и очень важно ваши, естественно, комментарии, потому что мы на них будем ориентироваться, ну и создавать дальнейшие программы и обязательно те вопросы, которые вы будете задавать, будем включать наши следующие обзоры. И сегодня у нас гость Наталья Валерьевна Бакулина. Ну, я не знаю, как вам, я думаю, мало людей, кто смотрит нашу программу, ее не знает. Да? Но все равно представлю Наталью Валерьевну, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней и клинической фармакологии и нефрологии Санкт-Петербургского северо-западного, северо-западного. государственного медицинского университета. Мечникова, да. Ну и, соответственно, Наталья Валерьевна еще также проректор по науке и инновационной деятельности. Ну и э, я бы вот очень так, хотел тоже остановиться об обществе гастронетрологов и гепатологов Северо-Запада. Да? Это такая, ну, достаточно мощная организация, собирает, ну, большие залы, да. Наталья Валерьевна, и, ну, скажем так, основатель, да?
0: продолжатель один и из, вдохновитель. Один из, один из да. Не самый последний поезд. Но знаете, Владимир Владимирович, ваше участие не просто украшает, а дает новое направление развития, потому что это, конечно, такое молодежное, активное видение с прекрасной визуализацией тоже привлекает очень много докторов и расширяет их кругозор. Так что вам большое спасибо, спасибо. Спасибо
1: огромное, очень прощен. Тема нашего сегодняшнего разговора – это, опять-таки, кислотозависимые зависимые заболевания желудка. Да, и поговорить мы хотели вот в рамках такого большого раздела об иммунных гастритах. А как вяжутся кислото-зависимые заболевания? Я вот иммунный гастрит вот хотел спросить...
0: Кислотозависимое заболевание, обычно, когда мы используем этот термин, он более широкий, чем желудок, и сюда входит и гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, и даже некоторые считают, что хронический панкреатит является кислотозависимым заболеванием. Но, конечно, если мы говорим о язвенной болезни и хроническом гастрите, это уж самое, что не да. на есть кислотозависимое заболевание. И даже если речь идет об аутоиммунном гастрите со сходом в атрофию, все равно это кислотозависимое заболевание, потому что, при обострении мы всегда используем ингибитор протонной помпы, а раз блокируем кислоту для лечения, значит это кислотно-зависимое заболевание.
1: Все понятно. А, ну и такой вот сразу вопрос напрашивающийся, ну, а, у многих даже и гастроэнтерологов, и патоморфологов, вот очень много случаев есть, которые пациенты, вот, которые ко мне обращаются, даже вот из таких значимых регионов, да, а, обращаются по поводу того, что... ну Эндоскопист делает эндоскопию, да, говорит, нет у вас аутоиммунного гастрита, но читаешь протокол, он описывает атрофию в теле и отсутствие изменений в антральном отделе. Морфолог смотрит это уже пациент и говорит, что у вас нет аутоиммунного гастрита, но при этом описывает атрофию в теле, да, неизменённую в этом самом. И гастроэнтеролог тоже говорит, что нет у вас аутоиммунного гастрита, пациент приезжает, у него гастропанель, у него результаты гистологии, эндоскопии, все прямо вот говорит о том, что это вот аутоиммунный гастрит. А в связи с этим ну, вот такой вопрос, И плюс мнение ну, еще коллег, которые встречал, аутоиммунный гастрит – это очень редкая патология, да и в принципе ее диагностируют бесполезно, потому что она не лечится.
0: Редкая патология для тех, кто еще не глубоко погрузился в эту проблему, и о ней не знает. И я бы не стала использовать такое понятие, как редкие. Есть редкие действительно заболевания, но аутоиммунный гастрит – это заболевание, которое часто бывает у наших пациентов, и с чем связаны сложности диагностические, те, о которых вы говорите. Все всегда традиционно настраиваются на серопозитивность, определяют наличие антител к париэтальным клеткам или фактору КАСЛа, не находят и говорят, все, у вас нет аутоиммунного гастрита. За годы внедрения в нашу практику представления о хеликобактерном гастрите, в общем-то, десятилетия понадобились, больше 30 лет мы говорим, постоянно о роли хеликобактер пилори в развитии гастрита, и вот это имело воздействие. Вот сейчас, мне кажется, когда как концепция хеликобактерного гастрита уже принята, необходимо активизировать наши с вами усилия для того, чтобы стала тема аутоиммунного гастрита более понятна для каждого доктора. Потому что аутоиммунный гастрит есть, его много, и я не хочу думать о том, что это мы с вами аккумулируем на себе этих пациентов. и действительно больше, чем нам кажется, по официальной статистике.
1: Угу. Наталья Валерьевна, а можно воспользоваться, этого, задать вам такой вопрос. Я его часто очень задаю, но существует как бы мнение: но ну, аутоиммунный гастрит тоже способен приводить к раку, да? Соответственно, существует вот, как бы, два пути: вот, да? первый через гилькобактер каскад корея, да? а второй это аутоиммунный гастрит. И одной из причин аутоиммунного гастрита считается опять-таки гилькобактер. Да? Ну, то есть, mm-hmm. я правильно говорю. Да. Соответственно, ну, первый путь каскад-корея мы уже, ну, понимаем,
0: его уже нам, наверное, сильно на зубок. А как это происходит в ну, случае аутоиммунного гастрита? То есть, то почему то. вопрос, я так переформулирую, mm-hmm. чтобы правильно вас понимать. То есть, вопрос касается патогенеза. Почему аутоиммунный гастрит тоже можно рассматривать как предраковое заболевание? Да, совершенно да. Верно. Самим предраковым заболеванием является не какой-то процесс там с его э, каскадом о следствие этого процесса и если мы говорим о роли хеликобактер пилори в раке то мы говорим что онкогенный потенциал этого заболевания, возникает тогда, когда развивается уже атрофия. То же самое происходит и с аутоиммунным процессом желудки. Аутоиммунный процесс неизбежно способствует гибели клеток и развитию атрофии. Зона атрофии – это зона для пришлой клетки, которая начинает дифференцироваться и может приводить к делению и развитию рака. То есть, по сути, механизм выхода в исход, в рак, он одинаковый, это база, атрофия, атрофические явления, которые потом переходят в метаплазию, в дисплазию э, низкой, высокой степени, рак инситу. То есть механизмы э, заболевания раком очень похожие, только этиология разная. И здесь еще тоже важно отметить, что есть чистый аутоиммунный гастрит, который генетически предрасположен, когда аутоантитела образуются против париетальных клеток. А есть еще другой аспект, хеликобактер пилори тоже активирует аутоиммунные процессы, потому что есть перекрестные антигены в самом микробе с антигенами, допустим, системы крови. Поэтому это еще один механизм, почему мы всегда говорим, что нужно при аутоиммунном классическом гастрите искать хеликобактер пилори, потому что он поддерживает аутоиммунную реакцию и ускоряет исход в атрофии.
1: Ну, это, да, подтверждается вот, данным, я тоже готовился к очередному, скажем так, докладу, да, и вот нашел до сведения о том, что в 63% случаев, при вот именно гастротики, все-таки находится, да, то есть при ну, проведении uh-huh. диагностических тестов его можно обнаружить, и, в принципе, важный аспект, что, действительно, его здесь надо лечить, когда тогда он уходит очень хочется забежать вперед, перескочить там от патогена и так далее, развивать и ну, задать очень много вопросов. Хорошо, да, давайте тогда, ну, потихонечку тогда в диагностику. В диагностике вот может ли гастроэнтролог, ну, или врач на приеме заподозрить у пациента вот иммунный гастрит? Или же это только вот какой-то именно должен быть, ну, не знаю, метод эндоскопии, там, гастропанели или что-то, что-то должно натолкнуть? Или можно это вот
0: понять. Ну, Есть ли клинические проявления? Я поняла. Вообще, хронический гастрит коварное заболевание, потому что стопроцентных стигм, маркеров, по которым можно поставить это заболевание, нет. Даже язва, язвенная болезнь имеет более манифестные привязки между жалобами пациента и логикой врача в построении диагноза. Поэтому, конечно, приходится подозревать и находить подтверждение своим подозрениям для того, чтобы поставить диагноз, что может натолкнуть на мысль о том, что у пациента аутоиммунный гастрит с атрофическими явлениями, с исходом в атрофию. Это признаки секреторной недостаточности, когда у пациента, ну, по сути, это утрированный постпродиальный синдром Тяжесть в эпигастрии, отрыжка воздухом достаточно часто бывает: какое-то брожение, непереваривание, признаки дефицита внутри микроэлементов и витаминов, потому что при снижении кислотности ухудшается всасывание витамина В12, поэтому В12 дефицитная анемия. Железо, железодефицитное состояние, которое может переходить в железодефицит. Ухудшается всасывание кальция, ухудшается всасывание магния. Могут у пациента быть даже судороги. Пациенты часто рассказывают, что у них сводят ноги. И что показала наша практика? Не всегда есть прямая корреляция между тяжестью атрофии и дефицитом железа или B12, или mm-hmm. других электролитов.
1: Замечательно, я побежал
0: проследоваться. То есть вы нашли у себя болезнь нашел, третьего да. курса, да?
1: Ну, на самом деле, просто вот вопрос диагностики. Ну, я, я объясню, почему. Потому что в эндоскопической среде до сих пор пытаются обсуждать э, так называемое, что писать при осмотре желудка, да? Гастропатия там, да, Ну, нашли там два красных пятнышка, эритоматозная гастропатия, все, без биопсии пациент ушел, да? Соответственно, это актуально понимать, наверное, для донескопистов, когда стоит перед ними задача, ну, сейчас одну из проблем, которых э, я знаю, да, это строительство новых хабов ну, в Москве. Да. Ну, хабы это, грубо говоря, такие комплексы, кто всех uh-huh. на эндоскопию отправляет. А в комплексах, ну, естественно, начали биться за доступность там, этих исследований. Соответственно, uh-huh. врача эндоскописта ложится там, порядка 15-20 там, ну, гастроскопий. Да, вот, в день вот, он должен их просто привести. Uh-huh.
0: А что будет с качеством выполнения этих исследований? Это ну, не приведет к... Сожалению,
1: к сожалению, естественно, задумывался центр, как бы здесь вот все врачи будут под угу. единым началом, и у них там выделено время для обучения, то есть идея была изначально очень хорошая, а превратилась, но ну, вот э, в такую ускоренную модель, да, просто угу. То пациентов.
0: есть как скрининг, фактически, это не экспертный уровень будет, а скрининг. Или ну, все-таки экспертное тоже,
1: уровне. знаете, со скринингом ну, что такое скрининг, да? Это когда все посмотрели с да. хорошим качественным оборудованием, взяли весь гистологический материал, и пациент ушел и уже морфологи подтвердили слова эндоскописта, uh-huh. ну то есть второе контрольное мнение есть. А здесь, ну увидел, не увидел, что называется, ну, да, успел увидеть, не успел увидеть. Соответственно, ну такой вопрос вот. Как, как как вообще вот можно сориентироваться, что у тебя, но ну, перед тобой пациент ну, наиболее вероятно с Именно аутоиммунным гастритом. То есть для эндоскописта это, соответственно, сразу какой-то сигнал к действию, да, наверное. Потому что эти пациенты, скорее всего, не гастритологу попадают, они уже сложнее, наверное, попадают к эндокринологам, неврологам, да, то есть, вот, очень часто да. бывает.
0: Да, кстати, мы сейчас даже затеяли такую интересную, инициировали работу научную вместе с неврологами. Мы взяли пациентов с полинейропатиями угу. и стали их обследовать. И вот уже прямо сейчас выявили у пациентов, которые лежат в неврологическом отделении, среди пациентов это с полинейропатией, 6, у которых мы верифицировали аутоиммунный га- гастрит с атрофией с низким уровнем пепсиногена-1, что коррелирует с м- м- высокой вероятностью, коррелирует с потерей желез, то есть тяжелая атрофия. Mm-hmm.
1: Ну, и вот Еще один тогда миф. Получается, ну, вот, ну смысл выявлять вот именно гастрит? Ну, во-первых, лечению А не подлежит, и Б, ну что дальше с ним делать?
0: Смысл есть. Первое. Помочь этим пациентам можно, потому что, как правило, при аутоиммунном гастрите развиваются последствия. Вот как раз-таки те, mm-hmm. то, о чем мы говорили. И эти пациенты начинают страдать полинейропатией, недостаточностями различными, склонностью к остеопорозу. То есть мы можем предотвратить осложнение. Даже если говорить вот так грубо, диагностика позволит предотвратить осложнение. Второй вопрос очень важный. Можем ли мы остановить прогрессирование процесса? И вот здесь не столь много оптимизма, как при первом утверждении. Почему? Потому что все попытки лечить аутоиммунный гастрит глюкокортикостероидами закончились неудачами. Даже если у пациента серопозитивность и есть антитела к париетальным клеткам, Высокий титр. Мы иногда видим просто колоссальные, там, под 2000 mm-hmm. уровень антител к паритальным клеткам. Глюкокортикостероиды имеют непосредственный эффект. Пока лечишь, снижается, прекратил, они вот растут. И больше, да. да. Поэтому концепция лечения глюкортикоидами уже в прошлом. Я думаю, что как и для всех аутоиммунных страданий, скоро... Мы станем свидетелями рождения новых классов препаратов биологических, которые будут останавливать процесс аутоиммунного разрушения слизистой желудка. Но пока мы только мечтаем об этом, и пока мы мечтаем, мы придумываем собственные подходы к лечению этих пациентов. И, в общем-то, могу поделиться и нашими наработками, и теми, которые мы подсмотрели у наших японских коллег, а эндоскопистам, мне кажется, всегда хорошо сказать японским коллегам спасибо за передовые идеи. Так вот, у азиатов эндоскопия на потоке, как вам хорошо известно, и... Частота выявления аутоиммунного гастрита выше, чем где бы то ни было. И что они предложили концептуально? Предложили не подавлять кислоту, так как ее и так немного, а стимулировать факторы защиты. И именно у наших азиатских коллег, корейцев, японцев, китайцев, мы увидели использование рибомипида, это новая молекула, которая единственная способствует синтезу простагландина, улучшает кровоток и защищает... Слизистую за счет того, что стимулирует защитные факторы через порстагландин Е2. А мы приняли эту концепцию на вооружение, и в нашем портфолио уже есть пациенты, их не очень много, это десятки, не сотни, десятки пролеченных пациентов, но это пациенты с высоким комплайнсом, потому что мы смогли изменить ход лечения. Они к нам приходили на все более жесткой и жесткой подавляющей антисекреторной терапии, потому что не было эффекта, и врачи переходили на самые эффективные препараты в двойных, а то и в тройных дозах, и не получали эффекта. И вот На фоне пересмотра концепции на стимулирование факторов защиты у нас пациенты 4 года есть такие а, пациенты с аутоиммунным гастритом, которые наблюдаются 4 года, причем мы делаем им и гастропанель в динамики. и могу уже смело сказать, что у этих пациентов мы констатируем увеличение уровня пепсиногена-1. Угу. Вот что очень интересно, с 4 до 30 даже есть такие наблюдения. Поэтому мы разрабатываем такие подходы. И еще один подход, который мы используем, он не стандартизован. Вы не найдете описания в клинических рекомендациях, да и клинических рекомендаций по аутоиммуного очень мало, в России их вообще нет. С нашей точки зрения, учитывая патогенез развития заболевания, это брожение, нарушение пищеварения, mm-hmm. генез страданий и нарушение всасывания – как раз таки связан с нехваткой кислоты. Поэтому мы этим пациентам добавляем к терапии пепсин. Да, они перед каждым приемом пищи принимают такое искусственное ну, закисление, конечно, да. лимонную кислоту, лимонный сок. Вот такие банальные подходы существенно улучшают пищеварение.
1: Ну, то есть, клинически это улучшается, и, соответственно, это позволяет замедлить этот процесс и отсрочить наступление вот этих осложнений, которые могут быть да. в, этой, в данной ситуации. Ну, то есть, это важный момент, потому что я знаю, что у вас в арсенале есть очень много различных клинических примеров, да, то есть, когда люди там наблюдаются годами и доходят до лежания в стационаре с какой-нибудь тяжелой полинойропатией, да, оказывается, банальный рецепт – это вот иммунный гастрит. Наталья Валерьевна, а еще один такой интересующий меня, наверное, вопрос. А меняется ли результат лечения в зависимости от стадии, когда нашли вот именно гастрит? Ну, Я, наверное, не новую сейчас вещь скажу, что существуют ранние признаки аутоиммунного гастрита. Ну, Сейчас ранний рак, раннее выявление болезни Крона, и теперь уже говорят о раннем выявлении аутоиммунного гастрита. Ну, На своем опыте могу сказать, что Сергей Ленич Воробьев со своей командой, поскольку мы когда-то начали работать по неким зарубежным стандартам, и начали предоставлять им материал, четко фиксированный а, там, с разных отделов, по Ольга да и они потихонечку научились смотреть на аутоиммунный гастрит, и вот следующий шаг. У нас в нашем арсенале уже есть 17 пациентов с декабря месяца с ранними признаками аутоиммунного гастрита, когда четко видны морфологические изменения, которые вот, подпадают под эти вещи. А, вот есть ли существенная разница, когда начинать лечение? При раннем аутоиммунном гастрите или вот, ну, уже тут разницы не имеет?
0: Я не могу аргументированно ответить на этот вопрос, потому что это проблема старая, но, несмотря на то, что о гастрите аутоиммуном знали давно, реально ею стали заниматься буквально последние годы. Поэтому для того, чтобы утверждать, нужно иметь какие-то аргументы, но занимаясь лечением этих пациентов, однозначно Подходы могут меняться, потому что в раннем, в, при самой ранней стадии аутоиммунного гастрита, когда еще нет атрофии, нет тяжелой атрофии, у этих пациентов со- сохранена кислотопродуцирующая функция, и мы используем даже антисекреторные препараты.
1: Ну, чтобы снизить. Да,
0: чтобы снизить, потому что у них гастрит, у них бывают боли, да, которые обусловлены и гиперсекрецией. У этих пациентов зачастую бывает коморбидность, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Поэтому на раннем этапе без атрофии Мы лечим их так же, как и пациентов с любым гастритом. А вот когда уже речь идет о тяжелой атрофии, конечно, там меняется представление. И вот то, о чем мы с вами уже успели обсудить, вот такие подходы используются у пациентов с прогрессирующим аутоиммунным гастритом со сходами в атрофию.
1: А имеет ли смысл выявлять на ранней фазе вот эти вот аутоиммунные гастриты? Или не имеет? Или это просто, знаете, как при скрининге, да, то есть если мы вывели группу риска, то есть человек уже имеет с ранними признаками гастрита, мы, значит, чуть чаще это обследуем, причем в зависимости от, наверное, Ольга, да, выраженности, атрофии, классификации Ольга. Соответственно, чаще, наверное, эндоскопические исследования делают, ну появится рак и все остальное, mm-hmm. ну и плюс профилактика осложнений самого вот гастрита.
0: Да, вы сейчас вспомнили, напомнили мне одну дискуссию э, очень любопытную, когда у генетиков спросили, а стоит ли пациенту делать анализы на болезнь Альцгеймера, и потом жить и ждать всю жизнь того, что вдруг оно случится, да, что, может mm-hmm. быть, лучше и не ждать? Вы знаете, мне кажется, что здесь речь идёт, не идет о Альцгеймере, о таком заболевании, о котором, может быть действительно пациент сидеть и будет в депрессии ждать, мы должны, как врачи, быть нацелены на раннее выявление любой патологии. Поэтому голосую за то, чтобы своевременно, как как только пациент обратился, сразу же, чтобы у врача возникла мысль о том, что возможно это аутоиммунный гастрит, провести скрининговые методики, которые позволят подтвердить Эту гипотезу и очень важно отметить, что аутоиммунный гастрит, как правило, идет в рамках других аутоиммунных страданий. Угу. Самая частая коморбидность – это патология щитовидной железы, аутоиммунный тиреидит. Да, мы тоже не знаем, что делать с аутоиммунным тиреидитом, но мы наблюдаем, смотрим, лечим этих пациентов. Другая аутоиммунная патология, допустим, патология суставов. Ревматологи часто с нами взаимодействуют по поводу поражения желудка у своих пациентов, присылают нам больных, и мы выявляем аутоиммунный гастрит в рамках другой аутоиммунной патологии. Поэтому мне кажется, что аутоиммунный ранее выявление аутоиммунного гастрита возможно позволит размотать клубок и других аутоиммунных Раблин. заболеваний. Ну, да. это,
1: наверное, дальнейшее исследование необходимо, что из них будет первичное, да, то есть, да. Я, наверное, скажем так. Хорошо. Очень такая интересная беседа. Вопросов становится все равно не меньше, даже больше. Я знаю, что даже у эндокринологов есть проблемы с аутоиммунным гастритом, скажем так, когда они лечат аутоиммунные тиреидиты, назначая препараты, препараты после операции, даже на щитовидной железе у некоторых пациентов. И сталкивается с такой проблемой с несваимостью этих препаратов. Да? А потом, когда выясняешь, оказывается, это аутоиммунный гастрит, соответственно... Да. Меняется просто подход к лечению к другим препаратам. Ну, просто они да, потому обычно что некоторые... действуют, да. а в этом случае не действует.
0: Препараты, некоторые тиреоидные, тиреоидные препараты, хуже всасываются у пациентов на фоне гип... гипосекреции.
1: В качестве скрининга аутоиммунного гастрита вот как вы как гастронитроват мы ну, уже которые наших современных реалиях да ну понятно в идеале это гастроскопия там с тотальной биопсией угу. но ну, тут много социальных вопросов до да, обеспеченность угу. клиники раз там плюс стоимость самого эту процедуру да иногда бывает за один кустом по два с тысячи рублей до да, 5 курс это уже такая солидная сумма которые каждый задумывается, стоит ли. А, ну, вот Как гастроэнтеролог в современных реалиях сталкиваясь ну, с разными газ, ну, заключениями эндоскопии, с разными специальностями, ш- что, что лучше вот в плане для диагностики выбрать? То есть, ну, я так понимаю, есть инвазивные тесты, есть неинвазивные. Но самое простое, когда подозреваем берут антитела, наверное. А,
0: антитела тоже могут увести от диагноза, потому что серопозитивность не у всех пациентов. На мой взгляд, самое важное в прогностическом плане – это определиться с секреторной функцией желудка, то есть с функционирующими железами желудка. Поэтому самый важный один параметр – пепсиноген 1. Для того, чтобы наши врачи не путались в этих всех пепсиногенах, гастринах, антителах, конечно, мы всегда используем гастропанель. Прекрасный метод. Пишешь одно слово гастропанель, и к тебе возвращается пациент с уровнем пепсиногена один, с уровнем пепсиногена 2 с гастрином семнадцатым, еще и с антителами Хеликобактер пилори. Вот такое одно Потом слово и много. Гастроскопию
1: получаешь гастропатию и направляешь в другое место. Да, наверное, так я думаю, это работает. А что все-таки первее? Гастропанель, ну то есть если мы говорим ну, о скрининге, то есть вот у вас есть подозрение, мы, ну, не знаю, вот на приеме, да, там пациент, не знаю, еще какого-то, да, ну пусть с малыми признаками, угу. вот, ну, неусвоимости неусваимости, там, пищи и так далее, и так далее, то о чем мы говорили, вот, ну, как вот действовать.
0: Как действовать? На мой взгляд, конечно, до эндоскопии должен предшествовать общий какой-то... Mm-hmm. Осмотр пациента и уточнение его лабораторных параметров. Что мне кажется приоритетно, что нужно назначить пациенту? Либо гастропанель, либо если финансовой возможности нет, то можно ограничиваться самым главным, это пепсиногеном 1, который даст уже собирательное представление. Второе, определить у пациента уровень кальция, магния, железа, В12 и фолиевой кислоты и смотреть уже по этим показателям, как далеко зашел Зашел процесс. процесс. Имея вот эти показатели, это, в общем-то, доступно любому пациенту, если объяснить ему, для чего мы это делаем, часть параметров входит в ОМС, уже имея результаты этих исследований, можно аргументированно эндоскописту написать обоснование необходимости множественной биопсии и, самое главное, из тела желудка. Ведь не все берут, давайте быть честными, если… Два куса, два фо – желудка, Да, да, Поэтому, конечно, мне кажется, это будет хороший аргумент для того, чтобы эндоскопист взял два куса именно оттуда, откуда нас это интересует, тело желудка, и написать еще и морфологу подозрения на аутоиммунный гастрит. То есть дать вектор направления. Ну, вот здесь,
1: да, тоже есть один такой небольшой нюанс. Не, не все морфологи тоже, к сожалению, научены видеть эти аутоиммунные гастриты. То есть ну для этого нужна как-то системная работа, то есть... Ну, Сергей Сергеем Робиону, да, общались, то есть вот мы как начали работать с получили в вал эту информацию и, соответственно, на этом вале они начали видеть, то есть антрализацию, слизистой там, в теле, но ну, обычно как берешь, там с тела, да. один биоптат, получаешь антральный гастрит, да, вот.
0: Сергей Леонидович вообще сделал очень большое дело, он практически стал человеком, который открыл, приоткрыл за завесу за вот этой вот проблемы над проблемой аутоиммунный гастрит потому что благодаря его усилиям и всем популяризирующим действиям мы с вами тоже сами стали заниматься этой стали проблемой и, видеть, и другим да, рассказывать. Мы
1: стали видеть да, да. не стали видеть и вот так получилось взаимодействие дорогие коллеги уважаемые друзья с нами была наталья валерьевна спасибо вам огромнейшее было безумно интересно очень много вопросов уважаемые коллеги и друзья мы ждем вот ваши комментарии, ваши вопросы. И, и лайки. И Я лайки, теперь уже да, подрабатываю у вас.
0: Ставьте лайки.
1: Да, Спасибо вам большое. На основании этого мы еще с Матрой обязательно встретимся и поговорим. Все. Всем спасибо. Пока. Спасибо. студия была.